0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles, y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y tres minutos. Bienvenido a la tercera PM en este día jueves. 11 de diciembre, es 11 ¿no? no, 12, hoy estaba viendo la puta de ayer, jueves 12 de diciembre de 2019, a esta hora hay 31 grados de temperatura, se espera que haga más, haya más calor todavía porque hay una máxima según Meteo Chile de 33 grados y para mañana extremas entre los 13 y los 32. Ha sido como los últimos días, una jornada y una mañana noticiosa, así que vamos de inmediato con los principales titulares. Poco a poco han salido detalles del hallazgo de restos de este avión Hércules que desapareció el lunes en la noche con 31 víctimas fatales. Aparentemente hablamos con el piloto del buque, Sargento Aldea, que explica cómo se ha desarrollado el trabajo en el mar de Drake en busca de pistas del avión siniestrado. Evidentemente cuentan el frío, frío, la oscuridad, la neblina, el factor emocional, el cansancio. Recordemos que eh, hasta ahora se encontraron partes del fuselaje de la nave y también restos humanos en las aguas de este paso de una profundidad promedio de 4 milímetros. La acusación constitucional perdón, el intento de acusación inconstitucional en contra del, del presidente Sebastián Piñera siguen, veremos en la Cámara de Diputados. Todos esperan que lo que pase es que se acoge la cuestión previa con votos de, eh, incluso, de diputados de la oposición. Es decir, que se rechace este líbelo y no se vea al fondo. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios de la DC y del Partido Radical que ya han dicho públicamente que no van a apoyar el documento, argumentando que básicamente no hay requisitos mínimos eh, de que esto sea admisible. El día después de Andrés Chadwick acusado constitucionalmente va a tener que enfrentar dos denuncias y dos querellas. Esto ya termina en el tema político y nos vamos ya al al tema de justicia. Dicen sus cercanos que él está muy afectado con el resultado eh, que ayer en la noche. De hecho, él lo lo dio a entender así a, a su gente. Recordemos, esta acusación constitucional que se aprobó anoche lo inhabilita para ejercer cargos públicos por cinco años. La crisis dentro del Frente Amplio, que ya no es ninguna novedad, suma y sigue. Se siguen fragmentando los partidos de este bloque por diferencias en el Congreso. Y vamos a hablar también del informe anual de The Economist Intelligence Unite, que habla del estallido de América Latina, la tierra del cacerolazo, dice. Esta es una unidad de negocios que es independiente dentro de la publicación semanal inglesa. Y está publicado también y les vamos a contar de eh, series de Netflix que vienen en camino. Por ejemplo, la cuarta temporada de La Casa de Papel. Para los fanáticos parece que va a ser muy dura esta versión. Ahora sí, cuatro del... Oye... (risa) <risa> no sé qué me pasa hoy día y decir cuatro de la tarde no, no, no se equivoque, son las dos de la tarde y seis minutos, vamos de inmediato con uno de los, el principal titular que yo les contaba, tiene que ver con esta tragedia terrible en la Antártida luego de esta desaparición del avión Hércules, eh, yo les decía que se encontraron ya partes del fuselaje, también eh, lamentablemente restos humanos en una búsqueda súper compleja y de todo eso nos va a hablar Sergio Rodríguez, que es su editor de Nacional la de la tercera, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Sergio. Bien, muy bien José, triste por toda esta noticia porque evidentemente es algo muy trágico y se confirma algo que todos sabíamos, se especulaba, se presuponía que no habría sobrevivientes, pero que nadie lo quiere aceptar, evidentemente con la última esperanza. Uh-huh. Hoy en una conferencia de prensa que se a ofrece a las 10 de la mañana en, en, la, en la base Punta Arenas de, de la Cuarta Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, de la FACH, que finalmente se ofreció cerca del mediodía el comandante en jefe de la facha, el, el general Merino, y el ministro de defensa, Alberto Espina, ratificaron con varias frases sentenciando esta posible esperanza, que es muy difícil que haya sobrevivientes, efectivamente eh, también dijeron que se han encontrado restos humanos desde anoche, desde ayer en la tarde en realidad, uh-huh. parte del fuselaje como tú decías, y, la, y se habla ya de incluso hay una frase que yo creo que el ministro Espina la dijo pensando en una frase más política, pero él dice que cuando hay 38 muertos en un avión hay que investigar hasta las últimas con, consecuencias y conclusiones, y hasta a, para aclarar todo lo que ocurrió, y en esa frase también va implícita evidentemente la sensación de que tenemos todos de que las personas están fallecidas, que son 38 compatriotas, treinta y treinta de la FACH, tres civiles y tres personas que eran efectivos del ejército y que efectivamente están en una zona de que, eh, justo al medio del, del mar de Drake, muy compleja, muy tormentosa, con aguas de menos de 5 grados, perdón, sobre 5 grados, que son muy heladas, con olas de entre 5, 6 y hasta 10 metros, de profundidad de 4.000 metros, es muy difícil meter submarinos, buzos tácticos, es todo complejo allí. Evidentemente el panorama nunca fue bueno, pero ahora se ratifica hoy día, esta mañana, al mediodía, están noticia triste, verdad, que el luta a todo Chile porque... Todos tenemos la esperanza de que haya algún final feliz, pero no aparentemente no.
1: Hasta ahora no hay una claridad respecto de lo que podría haber pasado. Se habla mucho de una eventual explosión producto de una falla eléctrica, razón por la cual se cortó tan abruptamente la comunicación.
2: Mira, aquí hay que ser muy claro, voy a explicar algunas hipótesis que se manejan, pero que son extraoficiales mm-hmm. y hay que ser muy responsables porque esto es una investigación en curso, tanto en sumareal la administrativa de la FACH respecto del, de la fiscalía de aviación como de la fiscalía del ministerio como el ministerio público por lo que pudo haber ocurrido que le ayer el fiscal campos del, de Punta Arenas, yeah. a ver el, el avión Hércules es un es un avión muy confiable grandes, de mucha capacidad, puede llegar 33 toneladas, operan desde la década del 50-60. Eh, hay muchos modelos, más de 150 modelos, que operan en todo el mundo, las fuerzas aéreas lo tienen, y es el avión indicado para hacer un trayecto complejo como es de Punta Arenas a la Antártica, mm-hmm. sin ningún lugar a dudas. Y los pilotos que iban también eran muy experimentados, se ha dicho y se ha repetido formalmente. ¿Qué pasó con este avión? Eso es una pregunta que el general Merino, Arturo Merino Núñez, el comandante en jefe de la facha uh-huh. ha, rep- ha ido repitiendo también, ellos quieren saber qué pasó porque es muy extraño, es un misterio para ellos cómo este avión es como si de la nada desapareciera claro. eh, para que sepan nuestros radioescuchas en, entre Punta Arenas y la Antártica hay lo que se denomina espacios de silencio lo que uno dice manejando al volante de un auto en la ciudad, puntos ciegos
1: <coughs> sin ningún tipo de comunicación satelital
2: exacto, este porque ellos tienen comunicación radial por un sistema radial y en estos puntos que son varios en el trayecto, se pierde esa comunicación, uh-huh. por lo tanto en los puntos donde sí hay comunicación, sí hay contacto el piloto se va reportando va diciendo que estamos, va mandando el mensaje el vuelo va, va perfectamente nunca había habido ningún accidente en esta zona, y en uno de estos puntos que se debería haber reportado, no lo hizo se pierde contacto con él, y finalmente hoy lo encontramos en una coordenada que es Básicamente, era a mitad de camino, yo diría unos 700 kilómetros de Punta de 730 y algo, y en un radio de 30 kilómetros de donde se perdió el contacto, en se, se comenzaron a encontrar por tres navíos ayer, dos de bandera extranjera, uh-huh. uno de toga, uno de brasileño y uno de chileno, los restos del fuselaje y restos humanos, efectivamente. ¿Qué puede haber pasado? Se especula con una explosión arriba del avión. Eh, Yo yo conversé personalmente con un experto que es eh, de aviación, pero civil. Me decía que es imposible terminarlo hasta que se pueden hacer efectuar peritajes a los restos que se han encontrado, que son partes que iban dentro de la cabina donde están los pasajeros, revestimientos, partes del fuselaje del motor, del combustible y unas esponjas que van en el interior de la sala junto a los combustibles, que tienen número de serie y allí se puede determinar si hubo algún tipo de fusión y y explosión en el aire o si es producto del choque que están con, con el agua, uh-huh. que están diseminadas por el mar. Se siguen buscando y nosotros tenemos información que es, han seguido apareciendo más rastros también porque ahora la búsqueda se focalizó en ese cuadrante que es el cuadrante 3 que se había definido para las tareas de búsqueda del día lunes.
1: ¿Y esa búsqueda tiene un límite? Te lo pregunto porque, claro, el ministro hoy día decía que para poder encontrar lo que se ha encontrado hay... Eh, 23 medios a- aéreos 14 navales, 8 agencias internacionales que tienen capacidad satelital, etcétera. todo un operativo gigante internacional eso sí. tiene un límite de fecha, de profundidad incluso de de los restos más grandes del fuselaje
2: eso tiene que ser analizado en su mérito los los operativos en general tienen fechas de término, sobre todo cuando no hay indicios, acá en Chile hemos tenido aviones desaparecidos más pequeños que a las dos semanas se debe dar por concluida la búsqueda porque realmente no apareció y es muy difícil que aparezca por las fosas visales, por todo esto aquí es tal vez diferente porque pese a las complejidades del mar de Drake, de este paso ya se determinó una zona donde están apareciendo restos y se pueden buscar más. En las profundidades, porque tenemos navíos que lo pueden escanear, que utilizan ecosistemas, como en la superficie. Está trabajando el, al, el, un, un navío oceánico que de bandera brasileña, de la armada brasileña, que tiene capacidad de sonar muy profundo, que llegan a señales de once mil metros y aquí estamos hablando de una eh, profundidad promedio de cuatro mil metros. ¿Ya? Se le va a sumar también el buque Cabo de Hornos Antártico Chileno, que tiene las mismas capacidades que debería llegar Dentro de dos días. Con, con este tipo de sonares, la idea es tratar de saber si hay algo del fuselaje grande del avión que esté abajo y ahí determinar los medios posibles para efectuar un posible rescate. Que a ser muy
1: complejo, además.
2: Absolutamente. Vale. Y retomando lo que pasó con el avión, hay un audio dando vuelta que la Fuerza mm. Aérea dijo que era... Que era efectivo. Teóricamente es un <coughs> mensaje de WhatsApp, de audio que alguno de los pasajeros le mandó a su, a su madre en algún minuto en que hubo comunicación de que hubo una falla eléctrica o que habría habido una falla eléctrica. Ya. Ahora, dos cosas de eso. El mensaje aparentemente es cierto y se está investigando. Pero muchos vuelos tienen fallas, o sea, yo no sé si tú, has, uh, tú obviamente has volado, te ha pasado alguna vez que el piloto te dice, mira, tenemos todos los problemas, vamos a parar una hora y, y se repara. Y en
1: aviones de donde va el presidente, digamos, Absolute, de la FACH, que, que tenemos que parar en, un, en una ciudad X. Se
2: etcétera. reparan, son, claro. son imprevistos que pasan. Exacto. Ahora obviamente las condiciones para, para viajar a la Antártica y el protocolo es mucho más exigente, pero los pilotos eran muy experimentados. Y lo que ha dicho la FAC, que punto 1 no se tiene registro en este minuto, al menos hasta en esta etapa de la investigación, de que haya existido algún tipo de falla eléctrica de, de cualquier grado. Se está investigando, se dijo que se sí iba a investigar. Pero en este minuto no se sabe si eso era así efectivamente. Hay dos maneras de saberlo. Por la bitácora de vuelo que le tienen que encontrar el avión que no se ha encontrado y por eh, un sistema computacional del mismo avión que podría haber dejado algún tipo de registro. Todo eso uh-huh. va a tener que ser encontrado periciado. En este minuto es solamente una especulación. ¿Qué, y a partir de eso, ¿qué, ¿qué dicen algunos, algunos expertos no fach? Insisto, por favor, yeah. mucho ojo con esto porque son especulaciones, son trascendidos, son versiones extraoficiales y estamos haciendo ficción de algo que en realidad es muy serio y que tiene que ser investigado de forma muy profesional. Se ha especulado de una supuesta explosión en el aire, un supuesto cortocircuito, fuego. La verdad que eso no se puede determinar de momento ciencia cierta. Solo sabemos que existió este tipo de comunicación y que la facha está abocada a saber realmente cuál sería su origen pero más de ello no se puede profundizar por ahora y mientras tanto también se le está prestando el apoyo psicológico a las familias por un momento que siempre es muy 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 duro
1: ya ahora eh... El ministro de defensa está allá, el presidente Sebastián Piñera se reunió con las víctimas ¿Cuál es la, cuál es la, ¿Cuáles son los pasos que va a ser la moneda un poco para enfrentarse a lo que viene, que tiene que ver con que los familiares eh, van a tomar acciones judiciales, ya recordamos lo que pasó con el con el casa, con el, con el casa. Es, es una historia que conocemos respecto de las dudas de los familiares y que van a querer que se esclarezcan las razones.
2: Por supuesto, en lo del casa todavía están pendientes muchos fallos judiciales que sumariamente fueron so, fueron sobreseídos en términos de administrativos los oficiales, y eh, las la reparaciones están en veremos. ¿Qué pasa en este minuto en La Moneda? Está todo abocado a que tengamos una investigación lo más acuciosa posible respecto de las causas del accidente. Uh-huh. Y sobre sobre eso estamos esperando eh, las causas del accidente. Los familiares, es eh, muy violento lo que les pasó hoy día. Eh, la sensación de ello, yo he tenido la posibilidad de conversar a través de un colega con dos, escuchar las grabaciones quieren que se esclarezca, lo que pide toda la persona con sentido común, humanamente saber qué es lo Pero que claro. pasó con su querido saber lo que pasó, cómo fue y después se van, a tomar, se van a tomar cursos de acción legales, efectivamente como tú y lo dices, pasan los accidentes es parte del derecho y es parte de lo que cualquier persona puede hacer, ejercer sus derechos como acto reparatorio, sin embargo en este minuto en la moneda y en defensa están totalmente abocados a primero conocer las circunstancias, lo que ocurrió la explicación y después ir abriendo, me parece lo más correcto y sensato y agotar todos los esfuerzos como dijo el ministro <coughs> para encontrar todo lo, más posee, todo lo que pueda explicar lo que ocurrió y que pueda en alguna parte tranquilizar a la a los familiares.
1: Hubo una filtración bien terrible del de momento en que los familiares se enteran de que, sí, el video. De que, de que hay... Eh se encontraron restos humanos mira, ¿En qué, ¿quién se hace cargo de, de esa situación? como bastante compleja, ¿cómo se filtra un, una mira, se, Incluso se publicó en algún medio de comunicación.
2: Se publicó, de hecho yo también tengo acceso para contarle a las personas que nos están escuchando, es un video uh-huh. en que el general Mosqueira, que es el general de uh-huh. la cuarta zona de, 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 de aérea de Chile, que estaba a cargo hasta ayer, y ya se fue nombrado a otro general como la tareas de, de coordinación, general Mosqueira está hasta ayer a cargo de todas las tareas de coordinación, de búsqueda y rescate fue el encargado anoche de explicarlo a las familias que se encontraban presentes, que se vienen encontrado restos de fuselaje del avión y algún minuto les dice que hay también restos humanos y se escucha llanto, se escucha personas que se quieran. Es un video que aparentemente era desde un celular, alguna de las personas que estaba desde el, desde el público escuchando todo esto. Yo no quiero atribuir intenciones, nuestro medio no lo publicó como tal porque uh-huh. es un video muy fuerte y además es un momento muy íntimo muy que íntimo. le exige mucho respeto. Sí. Yo lo que quiero tomar de esto es que si alguien lo vio... Eh, o si sea, alguien lo difundió, que no quiero enjuiciar a nadie, eh, yo, y esta es mi opinión personal, me parece que eh, se trata de momentos, del momento de la muerte es un momento muy importante en toda vida, así como un nacimiento, un momento de un deceso de un familiar, cuántos de nosotros lo hemos vivido, y eso yo creo que se debe respetar siempre. Eh, para mi gusto, el video muestra el dolor que sienten las familias y todo eso, pero no sé si es necesario mostrarlo yo creo que es muy fácilmente comprensible y esperable y basta eso porque me parece que el, lo que se debe abocar a las personas los medios de comunicación, a, de comunicación es a desentrañar lo que pasó y de una u otra manera acompañar a las familias de, de estas víctimas. La difusión o no difusión de ese video y lo ético no me ah. corresponde a mí juzgarlo, pero efectivamente existe y es terrible, o sea, ¿qué más se puede decir? Porque hay gente que sufre un dolor que yo creo que todos lo entendemos también.
1: Ya pues, Sergio, un millón de gracias.
2: Muchas gracias a ti, José. Que te muy
1: bien, chao chao
2: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde, chao Sergio, dos de la tarde y diecinueve minutos, viene entrando al estudio Francisca Forni, periodista de Mundo de la Tercera. Francisca, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás María
3: José? Buenas tardes.
1: Bueno, tú vienes con un informe de The Economist, donde se habla de las crisis latinoamericanas de los últimos meses, de hecho, el nombre es la tierra del cacerolazo, a propósito de todos los países que hemos estado viviendo estos estallidos sociales, Chile, Colombia, eh, Ecuador, Venezuela... ¿Cuál es el análisis que hace esta esta publicación inglesa?
3: Sí María José, eh, como dices tú eh, El Economist sacó un informe sobre eh, Más que nada hace un balance de cómo fue el 2019 para América Latina La tierra de los cacerolazos, como la llaman los autores y también explica cómo, eh, cómo podría ser a futuro, eh, dada la situación que han vivido los países latinoamericanos este año. Uh-huh. Eh, empieza diciendo el informe que el 2019 fue un año muy volátil, muy impredecible para, para todos los países latinoamericanos. Ya. Porque tanto los gobiernos de izquierda como de derecha han tenido que lidiar con, con un pueblo, con una población que ya no tolera el status quo.
1: Uh-huh.
3: Eh, por lo tanto, han salido a las calles porque han descubierto que muchas veces es la única manera de de hacer que los gobiernos escuchen Eh, y el informe habla en general al principio porque dice que a simple vista hay pocas similitudes entre por ejemplo las protestas que hubo en Ecuador o el estallido social en Chile pero eh, tienen varios elementos que los conectan y eh, según ellos la la experiencia compartida más importante que tuvieron fue eh, el ajuste a la era de los post commodities que en los 2000 con el auge de de esta era de los recursos eh, Latinoamérica vivió un periodo de mucha abundancia pero el problema es que eh, si bien eso trajo una disminución de la pobreza eh, la clase media eh, se expandió mejoraron los indicadores de salud y de mortalidad esto también hizo que muchos gobiernos y que coincidió también con con varios gobiernos de, Mm de izquierda eh, muchos gobiernos no invirtieron bien eh, estos ingresos inesperados en el fondo en educación. En Como en políticas sociales, en claro. estado de bienestar en el fondo. Claro. Eh, no supieron invertir estos ingresos que habían llegado de manera inesperada y que eran muchos. Uh-huh. Entonces, sí, se redujo la pobreza, pero al mismo tiempo se redujeron los ingresos que tenían disponibles los gobiernos. Entonces, eso los dejó en una situación muy complicada para para el ajuste de la era post uh-huh. que que terminó en el 2014 y, y de hecho esto coincide con un estancamiento de la economía en general en Latinoamérica del 2014 a ahora el 2019 eh, entonces eso eh, explicaría una parte del malestar que se está viviendo en, en Latinoamérica pero no toda eh, de hecho los autores dicen que es una parte del, del puzzle de, de este descontento y eh, que otra parte importante es ...son las instituciones políticas... ...que la gente esperaba mucho de las instituciones políticas... ...y empezaron a darse cuenta de que la calidad no era... Eh, ...no se ajustaba a sus expectativas en el fondo. Eh, ¿A qué se refieren con instituciones políticas? Tanto el sistema... Gobierno, p- Congreso... Claro.
1: Eh, todo justicia. el sistema político en general. Ya, eh, ¿Y um... especifican países puntualmente el informe o es un análisis como global?
3: Primero hace un análisis global... ya Y como te digo cuenta que, que hay muchas maneras como de conectar las situaciones que han, han vivido los distintos países y también hace un análisis por país uh-huh. eh, dice que hay dos países que, que fueron como el ejemplo perfecto, dos casos yeah. eh, de, de un sistema político que no funciona en América Latina que fueron Bolivia y Perú en Bolivia eh, que una, hubo una crisis democrática que llevó a miles de personas a las calles a exigir la salida de Evo Eh, Después de anular un referendo que que iba a prohibir en el fondo que fuera por un cuarto periodo consecutivo eh, presidente, eh, Evo triunfó en unas elecciones que después se decía que estaban llenas de irregularidades y eso lo llevó eh, a tener que renunciar en el fondo. Y en Perú, que, que ya fue algo más extremo y la población salió a apoyar la decisión del, del presidente Martín Vizcarra de, de disolver el Congreso porque exigían un cambio de toda la clase política. Claro, eso, eso por los casos de corrupción y claro. Claro, un, un agotamiento. Claro, eh, de hecho dice el informe también que el descontento con las instituciones políticas es en una parte eh, por, por la corrupción, pero... Eh, en gran parte es por el mal funcionamiento de, de las instituciones políticas y los sistemas políticos en general.
1: Ahora, eh, eh, se plantea un poco la tesis que... Eh varios de los países como por ejemplo Perú, Bolivia y Chile están con situaciones como como, como económicas bastante sanas o de uh-huh. crecimiento y aún así se generó una explosión. Tiene que ver como o se hace un análisis de las razones como más profundas a pesar de que las economías iban creciendo por ejemplo el caso de Bolivia digamos que tenía números azules hace rato y sin embargo el presidente salió. Y claro
3: plan. De hecho eh, mencionan que y destacan a Chile como uno de los países mejores posicionados para eh, para que el Estado aumente el apoyo a los ciudadanos y aún así dicen que, que lo que le espera a Piñera en los próximos meses al menos eh, son varios desafíos de gobernabilidad.
1: Uh-huh. Eh, Eso te quiere decir, ¿hay algún pronóstico que se hace?
3: Sí, se hace un pronóstico, se dice que eh, también va a ser un año muy impredecible porque hay varios factores que influyen ahí Eh, hay un factor de de contagio de protestas que es muy alto eh, hoy en día considerando que tenemos redes sociales, la globalización la digitalización, de hecho eh, también ponen el ejemplo de que aquí en Chile empezaron a utilizarse tácticas que que usaban los manifestantes en Hong Kong, que llevan seis meses protestando ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los láser, eh, también los Ah, utilizaban en Hong Kong Eh, y las mismas protestas como el la hecho coordinación de que las redes gente, sociales... Claro, la coordinación vía redes sociales. Y el hecho de que la gente esté saliendo a la calle porque se dan cuenta de que esa es una manera de que el gobierno haga concesiones en el fondo. Uh-huh. Eh, es algo que se va replicando eh, en, en distintos países y por distintas uh-huh.
1: causas. como ya, decir, Entonces, ¿sí? en el fondo, ir ir cada uno contagiándose con, claro. con la misma efervescencia. Ese es uno de los pronósticos para el próximo año, en el fondo. ¿Y qué otras conclusiones hacia el de, de eh,
3: 2020? Bueno, también dicen lo que, lo que te mencionaba yo, que es probable que estas protestas sigan porque la gente ya se dio cuenta de que se obtienen eh, medidas concretas a través de las protestas y muchas veces, en muchos países, es la única manera de que el gobierno actúe, en el fondo.
1: Ya, pues, Francisca, un millón de gracias. Muchas gracias a ti, Marius. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.
0: Estás en La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintiséis minutos, yo les contaba que a esta hora, no sé si ha habido novedades, yo creo que no, eh, se mantiene en la Cámara de Diputados el proceso de eh, acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, eh, y la probabilidad a, es alta de que se acoja la cuestión previa, es decir, que se caiga la acusación, que no pasen al fondo, porque había mucha mucha gente parlamentarios de opositores que decían, nosotros no vamos a aprobar esto. Evidentemente tiene un contexto importante, que es que ayer se aprobó la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick tema que vamos a conversar ahora con Sebastián Minay, periodista de la tercera PM.
0: María José, ¿cómo está? ¿Se cumple entonces? Podríamos decir que se cumple eh, entonces el designio o el pronóstico que había, este tácito, de que si se condenaba políticamente a Chadwick, se le perdonaba eh, el mismo trance al presidente Piñera, que es lo que, que es la la base sobre la cual se, se trabó toda esta disputa. Sí y que por lo mismo trajo, ya ha provocado, y se veía venir, te digo, con, con conocimiento de causa, por lo menos hace una semana, ya ha provocado agrias consecuencias en, en el gobierno.
1: Guerra civil, o sea, como la UDI... Me exagerar, se la me La U- U- UDI enfurecía con, con la moneda, que dejaron, que dejaron caer, que, digamos... Entremos a, a, en fecha, materia porque... Entremos en materia
0: porque esto se esto para la gente que no se ha enchufado de esta temporada de esta serie esta especie de versión B de Game of Thrones, esto se remonta por lo menos a, a los alegatos en la Cámara de Diputados la semana pasada. ¿Ya? Cuando la defensa de, de, del exministro Andrés Chadwick por boca de Luis Hermosilla, pero también de diputados como Patricio Mildero, muy amigos, él dejaron bien claro que una de las bases de la defensa del ministro Chadwick del exministro Chadwick en los hechos no explícitamente implicaba inculpar a su sucesor. Gonzalo Blumen, porque decían que la cantidad de víctimas de la la violencia policial, gente que ha perdido sus ojos heridos, las cifras han sido mayores después de de que Chávez dejó el gabinete. Mismo punto que recalcó ayer en un encendido discurso en el Senado, a sabiendas de que la acusación estaba perdida, eh, el el senador amigo de toda la vida y único sobreviviente ahora los coroneles UDI, Juan Antonio Coloma Correa. Entonces, eh, eso es la, 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 la señal evidente de que la, 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 la defensa de uno inculpaba al otro y eso fue la, el germen de la primera señal de molestia que tuvo la UBI que fue la semana pasada cuando ningún ministro, ningún asesor, ningún funcionario estuvo en la sala acompañando a Lucho de Mosilla en su defensa de Andrés Chávez que esa vez no fue. Ahí la UBI, la gente de Chávez, ya había acusado a abandono y había levantado un poco la antena diciendo what is going, on, what is going on here? ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué está ocurriendo acá? Eh, ahí hubo ahí una, algunas explicaciones del gobierno de que esto re, re, respondía a una estrategia. Eso le dijeron la presidenta Uy, a Jacqueline Barreselberg, a alguno. No, una estrategia porque si vamos a la sala, no vamos a echar a la oposición encima. Pero la gente la Uy de Chávez lo interpretaba como que lo estaba, le estaban dando la espalda. Y ya lo delicado, delicado vino durante la doble jornada de anteayer y ayer. Porque el primer día que estuvo la oposición en el Senado, tampoco se vio a ministro. Fue no sabiendo, se vieron ministro recién ayer, ayer.
1: Recién ayer empezaron,
0: incluso a empe, empe, empezaron ahí hay ministros por goteo. es eh, cierto, uno podrá decir, yo creo que lo conversamos ayer cuando lo encontramos en la calle. Uh-huh. Llegó el ministro, pero llegó cuando ya estaba, estaba todo cocinado. Sí, es súper fácil decir, oye, si sí fui, oye, pero si sí, sí, estábamos todos estudiando, pero fue a última hora cuando estaba todo cocinado, es cierto, el gobierno se movió ayer y a cierta hora del día se repitieron numerosas intervenciones por redes sociales de ministros con el hashtag estoy con Chávez, pero esto ya era, t- era tarde. Y hubo al menos tres reclamos formales de la UBI al gobierno.
1: Mm. Ahora, a Blumel, o sea, falta que lo culpen porque falta naranja en,
0: en, pero no faltan tiene, no, naranjas pero, en el naranjo patio de Pero no carece de fondo el reclamo. ¿no? Uno, uno habiendo conversado con todas la, la, las puntas de la mesa involucradas en el asunto, no carece de fondo. ¿no? Porque la UDI, desde su perspectiva y con los no, siga de razón, eh, tiene, reclaman a su haber de que a, 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 han sido más leales demasiado leales con el gobierno, con Piñera y que ahora se está pagando de esta forma porque para ellos, y eso se lo, dijo, se lo dijeron a Blumen ayer, lo que ustedes sí. no entienden lo sí. que significa Chávez para nosotros, les dice, que es casi como guía de una generación de, de Udi, digamos la, que han seguido esta decisión de los
1: coroneles. Bueno, altura, hay una maldición de los coroneles.
0: Entonces ayer hubo reclamo, fue el diputado Belolio en una escena que que tuvo varios testigos, porque estaba presente el hijo de Andrés Chávez, uh-huh. su abogado Lucho Hermosilla, uh-huh. su mano derecha María José Gómez, eh, algunos parlamentarios ministros de Estado, y fue Belolio y, le, y sin 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 subir el tono, pero le dijo que había una molestia porque el gobierno estaba dejando votado a Chávez. ¿Sabes lo que dicen que dijo el ministro Blumel? Pero si vino Felipe Ward, pero por favor. Eh, y le dijo, eh, por favor, eh, eh,
1: favor en alusión a que evidentemente se esperaría que hubiese venido hubiesen
0: todos que Después, el vol- comité
1: político completo por lo menos
0: Beloleo le volvió a hacer el punto el Blumen le retrucó que eh, se habían hecho todas las gestiones posibles y que por favor se lo transmitiera al diputado Udi, no le hice Belolio es mejor que mm. se lo digas tú consecuencia no de eso, hay una reunión hoy día a las 6, el ministro Blumen con los diputados Udi, que yo creo que no va a estar muy tranquila
1: no, claro. Hubo otro reclamo
0: también. Profundo. Al menos dos ocasiones también le reclamó el senador Juan Antonio Coloma a Blumel también. ¿Sabes lo que dicen que dijo alguna vez Blumel de vuelta? Es que está en un sobrepasado con la tragedia del avión Hércules. Mm. Una respuesta fue: Oye, preciso es asunto de defensa. A la presidenta de la UI, ¿sabes lo que le dijo Blumel? Que estaba eh, súper alarmado con el tema de la joven que había eh, sido herida con el lacrimógeno en la cara por parte de Carañero que está con Rigo Vital. Ahí tiene más razones para preocuparse. Lo cierto es que hubo al menos tres personas que sepamos del audio, no cualquiera, que le fue a reclamar al volumen que estaban dejando votado al ministro Chávez.
1: Ya, y hay ahora. Un pro- hay un
0: problema ahí eh, que por resolver. Hay ¿eh? una,
1: pero hay. Blumel está bien, puede tener cierta responsabilidad en eso, pero él también está mandatado por un presidente que toma decisiones digamos.
0: Bueno, ese es, es el es, tema de fondo Bueno, yo también les pregunté y, y entiendo que mi otros colegas y también Y que además es
1: espantosamente cercano a Andrés Chadwick que, y son primos Lo que pasa es que hay, hay,
0: hay, hay una área que no, no, ni tú y yo no estamos en la cabeza los personajes uh-huh. pero esto es una de dos o oh, en medio de todo este amarguísimo desaguisado uh-huh. porque esto recordemos que no para, todo eso tiene consecuencias puede no tener consecuencias judiciales
1: Claro, sí, de hecho hay una publicación que habla de... O
0: el presidente Piñera ha roto aguas con su primo hermano, cosa que muchos creen que es muy difícil, y lo que nos dicen es que no, o aquí hay una cosa donde el presidente juega por un carril en que sigue eh, unido en cuerpo y alma a a, a, a Andrés Chávez, porque por mucho que alguien ponga en Twitter tal que no significa que se lleven bien, pero lo que nos dicen hasta ahora es que esa, 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 esa alianza no se ha roto. El tema es con el resto del gobierno. Oye, pero si hasta la hermana Andrés Chávez me decía ayer ¿Pero por qué no acusan entonces a todos los ministros? esto no fue culpa de mi hermano.
1: Ya, pero, pero no entiendo por qué. No entiendo Creo ese que entiendo. enojo que se extrapola del presidente.
0: Eso es lo que no lo tiene si explicación. Él, como
1: si tuviéramos como un presidente que no toma decisiones. Y bueno, Sabemos que él, él, sabemos que bueno, él ha o, tomado bueno, decisiones. Bueno, Buenas, la, mala bueno, palabra.
0: bueno. Pero la duda María José entonces si esta, esta, esta decisión de darle la espalda o por lo menos que eso es lo que reclama la UDI uh-huh. a Andrés Chávez es algo que involucra o no involucra a su excelencia, es una duda uh-huh. que no sabemos uh-huh. lo que dice la gente de Chávez es que es culpa del presidente esto pero por ejemplo super
1: rara esa pero, salida pero,
0: pero, oh, por supuesto que es super rara pero te digo más uh-huh. hay gente en la UDI y, y me consta que esta sospecha incluso uh-huh. existe en las altas capas del partido yeah. que sospechan, le yeah. voy a recalcar sospechan, yeah. no, no 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 creo que tengan pruebas sospechan de que sí. además el ex ministro está preocupado por por los por los eventuales complicaciones para su situación judicial
1: por los otros días que le competen a él de violación y, a los derechos y, humanos durante
0: su gestión y si se producen más casos como la joven de 15 años iría casi letalmente la por una, esto uh-huh. se va a poner más, más complicado para él, uh-huh. la sospecha que atraviesa algunos sectores de la UDI es que creen especulan que tal vez el ministro Lumen haya llegado a alguna clase de pacto con la democracia que está en los PPD para que no lo acusen a él ya. A cambio de no meterse con. A el, cambio de no, no...
1: defender a. a, a Eso de insisto, no buscar...
0: esto no es un cuento que invento yo. Es Pero, una cosa que. En, de...
1: Acá estamos en la idea del sálvate solo totalmente es que es... porque esto es extremo eh, y que se salve solo el presidente. Te que cito se salve las por el palabras interior. de un miembro
0: del comité político no. ayer. Ya. Aquí no comillas, hablando por teléfono, por teléfono ayer la tarde.
1: Un miembro del comité político que sí. decirle que es uno de los ministros de la moneda.
0: Exactamente. ¿no? Aquí no se salva nadie. Cierre comillas sabíamos que veníamos al sacrificio hoy día el Congreso, pero aquí no se salva a nadie es bien sintomático y preocupante lo que está ocurriendo a nivel de coalición recordemos que el gobierno tiene 10% de apoyo, y es que no menos, es muy difícil generar lealtades uh-huh. eh, y cada uno está velando por su estantería entonces algunos sospechan que, por ejemplo ayer cuando entró uno de los diputados informantes no me ¿E el nombre, Gabriel Silver a la ¿Sí? sala del Senado y leyó una relación de hecho, la gente de Chávez se quedó pensando, mirando, dijo ¿por qué Silver hizo mención a un oficio que le envió el ministro Blumel al general Mario Rosa ¿Ya? haciendo hincapié en el respeto a los derechos humanos? ¿por qué hizo eso? ¿qué infiltró eso? no ¿y se viera en capítulos de, 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 de intrigas de, de intriga. ahora, yo pregunté también ¿Le han dicho algo esto al gobierno, al presidente Piñera, que ponga orden? Hasta ahora no. No, no quieren que la cosa pase mayores. Incluso hubo, hubo diputados UDI a los ¿Ya? que se les cruzó por la cabeza no, no entrar hoy día a la sala durante la votación de la cohesión contra el presidente. Pero no, eso no llegó a pasar. Hubo hartas manifestaciones de molestia que se sofocaron, he de decirlo.
1: Ya, que De hecho, que se, se publicaron aplacaron. que va a haber una reunión de, la, la reunión de las reunión de la tarde, mm. porque que Blumen va a hablar con los diputados Judy, le va a sí,
0: citar, seguramente... Pero, pero, claro, o sea, de hecho Blumer le preguntó ayer en un momento de la sala del Senado, él se sienta al lado, la señora Van Rieselberg y le pregunta, oye, mm. eh, qué tan tan cierta esta molestia de los diputados, y él le dice, sí, hay molestia por esto, 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 esto y esto.
1: Vienen enojados desde que se desde que sacaron a, a Chadwick de la moneda y, y, y se puso a se instaló a Blumel que, a hay, a Evópolis, mm. que no, es un partido que no le gusta la UDI, Blumel es un ministro que no le gusta la UDI desde el principio. Pero claro que se quejen diría, si disip- desde la campaña Pero
0: claro que no le gusta si es discípulo de Cristian Larruel, pero bueno.
1: Pero no es. No como... es eh, sí, pero sabemos perfectamente que hay un entorno de ese donde sí, el sí, sí, estoy, Piñera sí, que sí. no tiene nada que ver con los colores políticos, no, que son sí, como sí, piñeristas.
0: Sí. Piñeristas químicamente puros. Eh, que,
1: piñeristas químicas
0: y porfiadamente y puros. Y que da lo
1: mismo que sea si este es Udi, que amigo lo que Ralupe... pasa que
0: Lo que pasa es que lo judí con, 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 con Gineta también dice: oye, pero si hemos hecho una cantidad de sacrificios terribles por este gobierno, ¿no? cuando, cuando cuando hasta los primeros momentos, no nos no, 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 no quejamos, no chistamos, mm-hmm. y a primera de cambio nos dejan votados a, 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 nuestro, a, a, a nuestros líderes. ¿Sí? El, el, el penúltimo de los coroneles que quedan carrera y termina la peor forma de su carrera.
1: Sebastián, estamos súper atrasados, sí, pero ¿no? necesito hacerte una última pregunta, por favor, que? por me favor. Diga,